0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez encore bien. Cette semaine, on aborde un sujet euh, vraiment de délinquant, c'est la spiritualité. <rire> ouais, ouais. Écoutez, On a mis la table peut-être la semaine passée, on a parlé vraiment de conscience d'âme dans le corps, on a touché un volet un peu plus spirituel que d'habitude. Nous, en fait, Martin et moi, on est d'accord tous les deux à ce qu'on on cultive une spiritualité, une forme de spiritualité au quotidien puis ça contribue grandement à notre bonheur. Peut-être même que c'est la source qui contribue le plus. Et en même temps, on est deux gars très terre-à-terre tard tard qui savons euh, mettre des, des super mots sur des effets, des fois ressentis, que très peu de gens ont de la, la facilité à mettre des mots. Puis aujourd'hui, ben, on a envie de démystifier ce tabou-là un petit peu. C'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce qu'on en pense? À quoi ça sert? C'est-tu nécessaire? Est-ce que tout le monde en a une spiritualité? Est-ce qu'il faut en avoir une? Toutes ces millions de questions-là qu'on se pose, je pense que c'est nécessaire de faire le point. Puis euh, c'est aussi facile pour nous de parler d'argent peut-être que de parler de mm-hmm. spiritualité. On ouais. pense que ça compte, ça fait partie de la vie ouais. de l'être humain, autant qu'on pourrait parler de sport que de famille. Euh, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Fait qu'arrêtons de rejeter ça comme un enfant non désiré, puis <rire> incluons la spiritualité dans notre vie. Ouais. Euh, let's talk about it. Ouais.
1: Ben C'est une excellente question parce que c'est très abstrait quand même, la spiritualité. Et puis, tu sais, euh, des fois, les gens, ils demandent ça, tu spirituel ou même si c'est très associé avec la religion. Puis moi, bon, moi, je fais la distinction. Euh, religion, non, parce que mon passé, euh, je viens d'un, d'un passé très religieux, tu sais, j'ai été à l'église à chaque semaine jusqu'à l'âge de peut-être 16 ans. Euh, j'ai, euh, j'ai été servant de messe, j'ai été Joseph dans la crèche à chaque année à Noël, une coupe d'année. J'ai été berger, j'ai fait des lectures. J'ai, bon, j'ai tout fait, fait. fait
0: la chorale, T'as chanté aussi. Non,
1: ça non. Ma moi, sœur a fait ça. ça. Ah, okay. ouais? Ah, ouais, bon. Puis bref, tu vois, c'est associé ensemble, alors que pour moi, euh, pas qu'il n'y ait aucun lien, mais euh, maintenant je me considère très spirituel, mais pas du tout religieux, en le sens que je ne chante pas appartenir à aucune religion, euh, même le, le bouddhisme, tu sais. Euh, les, les, j'ai des amis qui me considèrent bouddhiste parce que je médite, parce que je mange un euh, végé et tout, mais pour moi ça c'est même pas une religion, le bouddhisme c'est vraiment une, un mode de vie. Mais ça même je le comprenais pas, il y a 2, 3, 4 ans de ça, je ne comprenais même pas ça. Pour moi le bouddhisme c'était aussi une religion, alors que non, c'est plus une façon de vivre, et tu peux très bien être bouddhiste et être catholique en même temps. C'est, c'est comme ta façon de vivre, ton catho- catholicisme, c'est par le bouddhisme. En tout cas, mais peu importe. Mais donc, aujourd'hui... <rire> Peux-tu répéter? <rire> ouais, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je me considère très spirituel. Euh... Écoute, spirituel, je sais même pas quest ce que ça veut dire. Euh... C'est, c'est... Ben, t'as parlé de connexion. Ça, j'ai adoré ça. Moi, je me sens de ah. plus en plus connecté ouais. avec les autres, avec cette belle nature qui nous entoure dans le moment. On mmh. est dans le bois à Joliette. Et... Euh... Et donc oui, ça pour moi c'est vivre ma spiritualité, c'est vivre ma connexion avec les autres, avec le vivant. Oui. C'est abstrait, hein, mais ben, c'est bien. C'est ce qui me vient à l'esprit comme ça.
0: Mais peut-être si je partage aussi mon point de vue, ça va -hmm. t'alimenter sur le tien. Parce qu'effectivement. La spiritualité, c'est euh, c'est c'est beaucoup la forme invisible qu'on entretient en nous et à l'extérieur de nous. Ouais. Moi, je pense que c'est cette relation avec ce qui est même divin en nous et divin à l'extérieur de nous. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le décris la spiritualité. Je suis d'accord avec toi que c'est la spiritualité, c'est le moyen qu'ont utilisé les êtres humains pour créer une religion humaine autour. Donc, effectivement, que la spiritualité peut vraiment se détacher, se dénouer de toute forme de religion, mais moi je vais vous avouer que quand j'avais 20 ans, euh, quand je pensais à spiritualité, je pensais surtout à spiritueux puis à alcool. Tu sais. Oui. Et moi je parle. Ben, de... Il y a un lien. Non, <rire> mais il y a un lien
1: important là-dedans.
0: C'est quoi le lien que tu fais toi?
1: Ben, c'est qu'en buvant du spiri- des spiritueux, ouais. tu, te rappo- tu te rapproches de l'esprit, justement. Tu es plus, tu sais, que ça enlève le, toute la portion euh, mentale, la rationnelle, égo. Ouais. Donc, tu es plus connecté aux esprits. <rire> mais ouais. non, mais ça vient de là, pour je de vrai. Je jamais vu comme oh, Oui, ça, non, non, hein? non, il y a un ça lien. Là, oh, oui, ah, euh, ah, dans oui. l'étymologie, wow. ça
0: vient de là. Moi, je vous ah, ah, racontais oui. tout ça pour vous dire à quel point je n'étais pas un être spirituel, mais que j'étais vraiment. Ben, tu juste l'étais dans, le savoir. dans l'alcool. Dans l'alcool et dans la consommation. Donc, c'est pour vous dire que c'est tout un cheminement pour arriver aujourd'hui à dire que je suis un être très spirituel, qui cultive beaucoup la spiritualité. Euh, en fait, je vous ai dit la semaine dernière qu'un être humain, c'était une âme dans un corps. La, la portion d'être, c'était mon âme, puis la portion humaine, c'était mon corps, mon, mon cerveau, euh, ce que vous voulez qu'on est capable de rendre tangible de façon matérielle. La spiritualité, c'est un petit peu de, me dire, de partir à la recherche puis à la découverte que si je suis une âme dans un corps... Mais que, quelle est l'identité de cet homme là Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses valeurs profondes? Euh, de quoi elle a l'air? Et surtout, c'est qui sa famille? D'où elle vient, cet homme là Je mm-hmm. pense que la, 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 la spiritualité, c'est un petit peu toute la connaissance qui vient autour de ce qui est vraiment invisible en nous et plus grand que nous. Puis cet homme là moi, je crois au plus profond de moi-même. C'est là que la spiritualité devient des croyances très personnel qu'on peut recevoir des fois comme insight, comme euh, spontanément. Des fois, tu penses à quelque chose au niveau de la spiritualité, tu dis Wow! Ça, ça clique vraiment avec ce que je pense que je suis au plus profond de moi-même. » C'est-à-dire, cette âme-là, ben, c'est d'où elle vient? C'est qui son père? C'est qui ses frères? C'est qui ses sœurs À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Puis, euh, à force de pousser le questionnement là-dessus, sur la spiritualité, ben, on arrive à se dire « Ok, si je ne viens pas de la planète Terre, supposons que mon âme vient d'ailleurs, mm-hmm. étant donné que c'est une forme d'énergie, c'est une forme de lumière, elle vient peut-être d'une espèce de paradis des âmes. Oui. Et c'est là qu'on pourrait la dire... Gouf. La gouve. La gouve? ça? La Gouf, gouve, g o u v Jamais entendu. C'est appara- le réservoir des âmes.
1: C'est vrai? Oui, je ne sais pas. J'ai déjà entendu ça. <rire> Intéressant. Voilà. Tu viens de la gouve. Dans vos vocabulaire, je vais aller voir ça.
0: J'ai un petit peu de dire, ben c'est qui... C'est qui mes modèles, c'est qui mes enseignants, c'est qui mon père là-dedans, puis arriver à dire par rapport à nous-mêmes que en réalité la plus grande source d'inspiration pour toute forme d'âme dans les êtres humains que nous sommes, c'est Dieu. Ouais. Et après ça, la relation que moi j'ai en tant qu'âme avec une âme complètement hallucinante et extraordinaire ouais. qui est Dieu, ouais. ben c'est quoi ma relation, puis comment je peux me nourrir dans cette relation-là pour retrouver toute la grandeur d'âme qui sommeille en-dedans de moi. Pour uh-huh. l'optimiser, pour la potentialiser, pour dire « Moi, je comprends que dans mon âme, il y a un petit bagage d'amour, là, ouais. mais quand j'entre en relation avec Dieu, qui est la forme la plus puissante d'amour au monde, qu'on peut s'imaginer dans notre esprit, nous, les êtres humains, mais ben, comment cette relation-là peut amplifier la petite dose d'amour qui est en-dedans moi, une grande dose d'amour? » La même chose pour la paix, la même ouais. chose pour le bonheur, la même chose pour toutes les qualités grandes et nobles que peuvent nous inspirer euh, Dieu dans toute sa grandeur. Et pour moi, la spiritualité, c'est vraiment ce que je viens de vous décrire là. C'est ma conscience du divin en moi, puis de la relation que je peux avoir avec une âme suprême, qui est une autre forme d'énergie, qui habite un peu partout, euh, qui est présente dans le cosmos, l'univers, où vous voulez puisse vous inspirer cette grandeur-là à l'intérieur de vous. Et moi, je suis convaincu que cultiver sa spiritualité, ça n'a qu'un seul sens, c'est de faire réapparaître la grandeur de tout ce qui habite votre âme pour que vous deveniez vraiment, mais vraiment la meilleure version de vous-même. Puis la façon de le faire... Euh, c'est, c'est en priant. Ou ouais, en okay. Ah oui, ok. Ah En fait, c'est exactement ça que toutes les religions ont voulu nous enseigner. Ouais. Le christianisme, le bouddhisme, qu'on le mette en religion ou pas, euh, le, 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 les musulmans la même chose, les hindous la même chose. Tout ce qu'ils ont voulu créer, ce sont des temples de recueillement où est-ce qu'on allait pouvoir s'intérioriser, prendre conscience de la partie divine en soi. Et si on s'en sentait capable de connecter avec une partie divine beaucoup plus grande que nous, à l'extérieur de nous, qu'on peut appeler Dieu, et dans mm-hmm. toutes les religions, Dieu a un nom différent, mais c'est Dieu quand même. Ouais. Et l'idée, c'était de connecter avec Dieu pour qu'il puisse nous insuffler dans la relation, ce que de plus beau et de plus grand, de plus merveilleux en nous. Je suis convaincu que tous les êtres humains sont à la recherche de ça en 2019. Mais à cause des blessures passées dues à la religion qui a été créée par l'homme, on a du mal à laisser la spiritualité revenir dans nos vies parce que c'est des mots qui sont ancrés de beaucoup de de colère et de souffrance, malheureusement. -hmm. Moi, je pense que des fois, on faudrait réinventer juste un autre vocabulaire puis donner d'autres noms, puis les gens rendraient ça plus accessible. Mais ce que ça fait... Je pense c'est que les gens, en quête de spiritualité, vont vers des concepts qui sont plus ou moins spirituels en pensant que ça l'est parce qu'ils ont peur de retourner euh, à la bonne source qui est Dieu, ouais. normalement. Parce ouais. que Dieu, pour certaines personnes, est encore trop ancré dans la religion. Puis les gens veulent pas aller dans la religion. Puis je les comprends. Moi, mm-hmm. je suis le premier. j'ai pas envie d'une religion dans ma vie avec des principes moraux, immoraux, euh, Moi, les seules valeurs, les seuls principes que je souhaite vivre de plus grande amplitude dans ma vie, ce sont les valeurs euh, profondes d'amour, de paix et de bonheur, c'est tout. Oui. Tout simplement, ouais, c'est tu parles, comme ça, je décrirais.
1: Tu parles de, 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 comme d'avoir des nouveaux mots pour exprimer toutes ces choses-là, ces concepts-là, mm-hmm. ou, ce que je fais, moi, plutôt de mon côté, c'est de, de défaire le sens aux mots, tu d'enlever le sens aux mots, puis d'utiliser les mots, mais pas comme des finali- finalités, plus comme, euh, tu sais, j'invite les gens à utiliser leurs propres mots, tu sais, de rester plus souple sur les définitions. Euh, fait que c'est, c'est ma façon de faire. Je veux
0: juste. T'as-tu t'as, 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 t'as remarqué, Martin, à quel point c'est dans nous, ça, de vouloir recréer cette connexion-là avec quelque chose de plus grand que soi. Ben oui. Dans, Puis... dans l'ère moderne, là Oui on envoie toutes, formes, toutes sortes de formes matérielles de Absolument. reconnexion, t'sais, on a essayé d'électrifier les villes, il ouais. y a toujours un fil qui relie un appareil à une prise mm-hmm. de courant, ouais. euh, maintenant pour rendre ça encore plus réel, on est tout est en wifi, il n'y a <rire> même plus de fil, il ouais. y a de la connexion invisible. Ton âme, au fond de toi, c'est exactement ça qu'elle Absolument. recherche. Absolument. Elle recherche une connexion invisible avec quelque chose de plus grand que toi, qui a un pouvoir plus grand que toi, pour que tu puisses t'abreuver à cette source-là puis enfin retrouver toute l'énergie que tu as perdue. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est
1: l'âme qui recherche ça? Ou... Moi, je pense que l'âme ne cherche rien. Personnellement, c'est plus nous. Nous, en tant qu'humains, on cherche... C'est plus nous autres qui sommes déconnectés puis qui cherchent à se reconnecter. Mais l'âme, elle est là, elle est présente, elle est connectée, elle est tout déjà.
0: Moi, en tout cas, dans ma vision des choses. Oui, mais tu sais, la semaine dernière, tu parlais beaucoup de, du mental qui vient obstruer un petit peu ouais. là, tout ça. mais ben, Moi, je pense que c'est ça. C'est oui. nous, l'humain, qu'on c'est vient avec nos, nos, comment, euh, euh, avec nos saboteurs, ouais. avec euh, nos fausses perceptions, notre vie dans l'illusion, qu'on vient obstruer la connexion. Uh-huh. Tu sais, oui. C'est un petit peu si on venait mettre... L'âme qui a le potentiel d'être toujours connectée avec sa source, ben, on mettait ça dans quatre murs de béton, puis on disait « ouais dit, oh, la connexion, faudrait qu'elle passe ». Oui, oui, c'est Mais ça. les murs de béton, c'est ton ego, là. c'est celle ouais. qui cherche à s'identifier ouais. au monde matériel. Mais si tu cesses cette identification-là, puis que tu redeviens cette âme-là qui souhaite uniquement connecter avec quelque chose de grandiose pour créer encore plus de bonheur sur Terre, plus de paix, plus d'amour sur Terre… Moi, je pense que ça va le faire. Tout ouais. le monde a ce potentiel d'âme-là qui peut connecter avec plus grand ben que oui. soi. Ben oui. Moi, de la façon aussi que je l'exprime, c'est que notre âme, c'est comme une batterie déchargée. Tu sais, puis en 2019, là, les batteries, je pense, sont très déchargées. Mm-hmm. On est toujours fatigué. On est toujours en train de fuir le ouais. bonheur. On est toujours en train de se faire accroître, je ne sais pas quoi, pour aller dans un party, puis vivre des compulsions, puis des malades qui mm-hmm. Puis on remplit nos vies d'intérieur. De consommation au lieu de remplir ça d'amour. Moi, je me dis on est vraiment déchargé en 2019. Et en fait, ce qu'on cherche à travers nos illusions de, de plaisir, là, c'est on cherche à se recharger. On cherche à se faire revivre des choses qui vont nous donner de l'énergie. Ouais. Malheureusement, on va vers des sources d'énergie très, très, très éphémères. Et ben, en réalité, peut-être que la seule vraie recharge pour notre batterie, ben, c'est cette connexion-là avec… Absolument. Le
1: oui. Moi, moi, je le vis justement plus… Tu sais, depuis que j'ai mon entreprise à moi puis que je suis de plus en plus sur mon X, là, sur ma mission de vie, plus j'ai de l'énergie. Moi, quand j'avais des emplois conventionnels, on va dire, de, de bureau dans un cubicule, ça me drainait de mon énergie puis je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais là-dedans constamment. Mais maintenant que je suis sorti de là, ben, je vois là, l'énergie que j'ai de plus. Puis ce que tu dis, je trouve ça intéressant parce qu'il y a tellement de mauvaises conceptions par rapport à l'argent, euh, pardon, voyons, par rapport à, <rire> à l'énergie, bien ça aussi,
0: C'est une autre forme d'énergie. par rapport
1: à, à, à l'énergie, les gens, ils pensent que prendre un café le matin, ça donne de l'énergie. Ouais. Moi, je trouve que ça en enlève. Ce que ça fait, c'est que ça prend l'énergie de mes, mettons, 4, 5, six prochaines heures, puis ça, ouais. les ça les condense dans la tendance. prochaine demi-heure. Ouais. Euh, les boissons énergétiques, ça vide de mon énergie. Le, Le sucre. Toute forme de
0: connexion la... énergétique extérieure, c'est, c'est toujours ça que ça fait. Voilà, aimer. ça vide. T'as ça raison. vide. Ouais.
1: Euh, pour moi, la viande aussi, parce que la viande, ça consomme énormément d'énergie à la digestion. Ça fait que j'ai arrêté de manger de la viande. Moi, je trouve que j'ai plus d'énergie depuis que j'en mange plus. Il euh, y a plein de choses comme ça. Euh, ce qui donne de l'énergie, c'est, bon, pour moi, c'est la méditation. Même avant, j'ai, avant ça, j'ai travaillé sur la route aussi. Je faisais beaucoup, beaucoup de routes, euh, 10-15 heures de route par semaine. Et euh, quand j'étais fatigué, je faisais des petites siestes, une sieste de 20 minutes, un power nap. Et à un moment donné, j'ai changé ces siestes-là pour la méditation. Et ça me donnait beaucoup plus d'énergie. Faire une méditation de 20 minutes me donnait beaucoup plus d'énergie, me rendait beaucoup plus alerte sur la route qu'une sieste. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est comme ça que je vais chercher mon énergie maintenant. Euh, ensuite je vais chercher mon énergie par l'exercice physique avant aussi je pensais que faire de l'exercice ça demandait de l'énergie maintenant je trouve que c'est l'inverse quand je vais courir ça me redonne de l'énergie tu sais, je vais courir une demi-heure Ça
0: me redonne de l'énergie. Pourquoi tu penses que l'exercice t'en redonne? Parce que, d'un point de vue physiologique, tu brûles des calories, donc tu devrais en avoir moins. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as le sentiment d'avoir plus d'énergie après un jogging? Ben, Moi, je pense que c'est parce que ça stimule le corps. Ça rend vivant, ça ça
1: libère les endorphines. Euh, Moi, je trouve que ça me ramène beaucoup à ce côté animal. Les animaux, ce qu'ils font de leur (rire) journée, ils bougent. Ils cherchent la nourriture, c'est tout. Euh, Ils vont que bouger, dans le fond. Puis c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre société. On ouais. bouge pas assez. Tu sais, quand, si je passe deux, trois heures devant l'ordi, là, je vois, là, c'est flagrant.
0: Mon énergie abaisse, je suis drainé. Mais je suis convaincu aussi que tu sors un peu de ta tête, que tu retournes dans l'instant aussi. présent. Aussi. Ah. Tu reconnectes à, à. Toutes à, mes meilleures
1: euh, idées, sortent quand je cours. Quand ben je veux oui, courir une demi-heure, heure, une
0: heure. Euh, les <rire> murs de béton C'est de le l'éton. meilleur brainstorm
1: qu'il y a pas, là. Ça, les, les, les,
0: les la création revient. Fait que oui. T'sais, je vais faire une parenthèse là, puis parler vraiment honnêtement puis directement à, ah ouais. à nos auditeurs. Là. Pas de micro là, parlez de vraies affaires. Parlez de <rire> affaires. Mais honnêtement, je sais parce qu'au risque de me répéter, j'ai, j'ai vraiment étudié la biomécanique, la physiologie de l'exercice, le fonctionnement du corps humain. Puis à un moment donné, au niveau de la portion humaine, pas de l'être dans l'être humain, mais juste humain, la seule façon de se créer plus d'énergie, c'est de consommer plus de calories, bien dormir, puis euh, avoir une bonne euh, une bonne hygiène de vie un bon mode de vie au niveau de l'exercice mais je suis convaincu qu'il y a du monde qui nous écoute ici qui mange bien, qui dort bien qui bouge beaucoup qui n'ont toujours pas le niveau d'énergie escompté mais ces gens-là qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver cette cette vraie cette vraie euh, vraie énergie-là au plus profond de vous-même moi je suis convaincu ce qui vous reste à faire, c'est briser les barrières de votre mental, laisser tomber votre ego, retrouver votre vrai vous, votre vraie personnalité, reconnecter à la puissance de qui vous êtes au plus profond de vous-même, la source de divine en vous. Si en plus vous arrivez à connecter avec Dieu, avec une source d'énergie très puissante, plus grande que vous, au-delà de vous, eh bien là, laissez-moi vous dire que tout ce que vous avez mangé, toute l'activité physique que vous avez fait dans le passé, puis toutes les belles nuits de sommeil que vous allez avoir vécu, vous allez avoir dormi, euh, j'ai comme le feeling que vous allez ressentir une espèce de boom ou de boost ouais. d'énergie. Vous allez devenir totalement une autre personne. Parce qu'à un moment donné, cette fatigue-là, elle n'est plus physique. Elle est émotionnelle et mentale. Quand bien même que vous fassiez quoi que ce soit au mm-hmm. niveau physique pour vous recharger, ouais. ça sera pas suffisant. Ben...
1: On peut même embarquer dans le plus ésotérique. Euh, puis je vais reparler de mon voyage au Pérou avec la ayahuasca. Euh, il y a un moment où est-ce que j'ai pris conscience de, d'entités qui, qui, qui étaient comme des sangsues, qui drainaient mon énergie. Et, et ça, c'est, j'ai des amis qui m'en avaient parlé avant, mais je, bon, j'y croyais. Je croyais que c'était possible, mais sans vraiment être très ouvert ou réceptif à ça. On laisse passer la remorqueuse et. Euh, <rire> Et et donc, c'est ça, mais je l'ai ressenti pour de vrai. J'ai senti qu'il y avait une entité énorme, beaucoup plus puissante que moi, quelque chose de cosmique qui me me drainait mon énergie. Et le lendemain, j'étais plutôt désemparé parce que je me me disais, mais je suis tellement impuissant, je suis tellement minuscule par rapport à cette puissance-là. Qu'est-ce que je fais? Et ce qui est très puissant, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai simplement pris conscience de mon impuissance, j'ai conscientisé le truc, et ça m'en a énormément libéré. Donc, euh, voilà, fait ça, ça peut être un autre truc, euh, plus, comme je disais, plus ésotérique. Mais, mais maintenant, je commence à m'ouvrir à ce genre de choses-là. On peut aussi avoir des énergies, euh, peut-être négatives, ou des entités qui vont nous drainer de notre énergie. Donc, c'est d'en prendre conscience, de s'en libérer. fait que tout ce qui est travail énergétique, moi, j'ai beaucoup fait ça dans les dernières années, fait du travail énergétique sur moi-même. Euh, j'ai fait du Reiki au début, ensuite, j'ai transféré sur d'autres choses. Euh, Alexandre Nadeau, que j'ai déjà nommé, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Le chamanisme aussi m'a beaucoup aidé pour se libérer de ces énergies-là qui pourraient peut-être nous, nous tenir euh, contraints.
0: Moi, je pense que la spiritualité, c'est effectivement d'être capable de s'expliquer à soi-même Peu importe notre définition, peu importe la forme que ça prend, euh, ce qui est abstrait, ce qui est invisible, ce qui est plus grand que soi, Euh, de s'y intéresser vraiment puis de découvrir à travers cette forme-là d'énergie très différente que celle qu'on connaît de façon humaine, de façon concrète, de façon matérielle, en quoi ça pourrait vraiment optimiser notre vie, en quoi ça pourrait vraiment, après ça, nous aider à revenir dans le monde Matériel, avec des intentions souvent plus nobles, avec une grande ardente encore plus explicite. Puis assurez-vous que de cultiver votre spiritualité dans un monde invisible soit vraiment utile dans le monde humain. Oui. Parce que sinon, ça ne donnerait rien. Moi, honnêtement, là. Oui j'aurais pas eu envie de développer ma spiritualité si vous m'aviez dit qu'il fallait je m'asseoir quelques minutes quelques heures de temps à connecter avec cette forme-là divine en moi ou divin plus grand que moi puis qu'une fois que cette expérience-là allait être terminée, j'allais redevenir le même Jonathan qu'avant la méditation moi si vous m'aviez dit ça, ouais. j'aurais dit ben là c'est de la merde, là, j'ai, pas envie de, ouais, ouais, ouais. j'ai pas envie d'aller méditer juste parce que c'est le fun de méditer puis après ça reprendre ma journée euh, comme elle était avant puis ouais. revenir dans mes vieilles chaussettes Moi, ce qui m'a vraiment amené à à y prendre goût et à l'intégrer au quotidien dans ma vie, ma spiritualité, c'est vraiment de dire « est-ce que ça peut ajouter une plus-value à mon quotidien? » Puis quand je vais me relever debout après ma méditation, est-ce que je vais être capable de transporter euh, les bienfaits dans mon quotidien? Ça ça a fonctionné dès les premiers instants, dès les premières semaines. Euh, C'est pour ça que j'ai pris l'engagement de continuer à méditer de façon spirituelle ouais. puis, euh, au quotidien. Ça,
1: ça, c'est essentiel ce que tu dis là, parce que effectivement je le vois beaucoup trop dans le monde du développement personnel. Ça a été mon cas aussi au départ, je pense qu'il y a beaucoup, peut-être de gens qui passent par là. On prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à l'intérieur de soi, on va chercher des outils dans le développement personnel, mais euh, sans vraiment les, les appliquer. T'sais. puis Il faut, mm-hmm. faut qu'il y ait des changements concrets, des améliorations concrètes ouais. rapidement. Ça, c'est super important. Donc, euh, oui, ça m'a fait penser à ça ce que tu as dit là, parce qu'il y a des gens qui restent bloqués dans la consommation de développement personnel, mais pas dans l'application
0: de <rire> développement personnel. Une vidéo que j'ai fait euh, sur ma page Facebook euh, publique, il y a, je pense que c'est l'année dernière que j'avais fait ça. Puis euh, la conclusion de mon vidéo, je l'ai trouvée assez bonne, que je l'ai pris, puis je l'ai mis en introduction aussi, ouais. comme on l'entend deux ah, fois. Okay. Puis, ce que je dis essentiellement, c'est qu'à un moment donné, on sait tout, puis on a tout appris. Puis, il suffit uniquement de se jeter dans le vide, puis d'apprendre ah ouais. à appliquer. Ouais. Ah Arrêter ouais. de vouloir continuer d'apprendre, c'est pas nécessaire. Des fois, ben. vous en apprenez un petit peu moins, mais ce que vous avez appris, si vous commencez à l'appliquer, juste ça, ça va faire toute la différence, tu sais. c'est, Oui, c'est comme... d'apprendre dans l'expérience,
1: dans l'expérimentation.
0: Ben ça, c'est, ça, c'est une autre marche à mon sens, à moi, encore plus élevé, c'est qu'à un moment donné, si tu deviens un être spirituel et que tu es capable d'apprendre de tes propres expériences, c'est qu'il n'y aura peut-être plus aucun livre ni aucun conférencier qui va être capable d'avoir un propos aussi juste envers ta propre évolution. -hmm. Parce que là, tu vas t'observer dans l'évolution à travers ta propre expérience. Tu vas arriver à te questionner par toi-même, à te poser des questions euh, d'une grandeur incroyable. Puis tu vas même être capable de trouver tes propres réponses par toi-même, ben oui. très aligné ben, en fonction de qui tu es. C'est Puis exactement ça, ce qu'il faut. Là, il n'y a pas un Anthony Robbins que tu vas non. pouvoir payer pour pouvoir y répondre, c'est non. sûr.
1: On a parlé déjà des miroirs, justement. Moi, je trouve que les bons coachs, c'est des miroirs. Ou même les, les chamanes, j'adore ça, les bons chamans ne te donnent aucune réponse. Ils font juste te poser des questions pour tout le temps te ramener à toi-même augmenter la frustration pour avoir des réponses. Mais, mais c'est ça, ultimement, c'est de trouver soi-même ses propres réponses par euh, l'expérimentation, puis par élever sa conscience.
0: Il y a tellement ouais. de gens, Martin, qui me qui doivent voir là, ces temps-ci que tout ce que je dis, c'est augmenter la qualité de vos pensées. Ouais. Mais comment tu penses que tu peux faire pour augmenter la qualité de tes pensées? C'est ben, en posant des meilleures questions, oui, en obtenant des meilleures Exactement. réponses. Puis à un moment donné... Moi, j'ai l'impression que la spiritualité, des fois je dis ça, c'est le continu, la continuation de la philosophie. La philosophie, c'est la ouais. qualité de pensée qui est humainement accessible. Mais quand tu arrives à dit de la capacité humaine, capacity, ouais, là, ouais. que là, la question que tu te poses, là, elle est humainement inexplicable, ouais. mais là, tu n'as pas le choix de faire le step dans la spiritualité puis de vouloir te l'expliquer d'une façon spirituelle, cette ouais. question-là. Tu comprends? Oui, oui. Donc, quel est le but euh, de la vie sur Terre, par exemple? C'est humainement inexplicable. Si tu veux y trouver une réponse, il faut que tu deviennes spirituel. C'est impossible. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a du monde, des fois, à qui on pose cette question-là. Ils donnent une réponse spirituelle à la question, mais après ça, quand tu commences à parler véritablement de spiritualité avec eux, ils ne veulent pas aller là. Ouais. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une partie d'eux qui a conscience qu'ils sont une âme, puis qu'ils sont une énergie plus grande que leur corps physique. Mais en même temps, il y a une partie d'eux qui les empêche d'aller là pour je ne sais pas quelle raison. T'sais. Et moi, c'est là que je me dis, notre plus grande forme de blocage spirituel, c'est souvent nous-mêmes. Mm-hmm. Oui. C'est, oui. Nos peurs, c'est notre peur, c'est notre ego, c'est, oui, nos oui. Souffrances, ah, c'est... Oui, tout souffrance. c'est nos frustrations, J'ai aucune idée. Mais euh, si vous réalisez ça, que vous mettez vous-même le petit chapeau, sur votre connexion Wi-Fi avec quelque chose de plus grand que vous. (rire) Prenez le pouvoir d'enlever ce casque-là de plomb (rire) sur vous-même. Puis laissez votre Wi-Fi connecté avec quelque chose de plus grandiose que vous. Ça commence souvent, ce processus-là. Moi, personnellement, c'était beaucoup euh, par la nature. J'arrivais en nature, puis là, il y avait une expression divine dans la nature qui était... Je sais pas. Je voyais la nature d'un autre œil, dans la contemplation. Je trouvais ça plus grand que grand. Je ne la voyais plus sous le même angle. Puis là, à un moment donné, je me disais wow, « waouh, J'aime ça me faire vivre cette grandeur-là, d'être connecté avec la nature. » Mais la nature, c'est encore un concept matériel. C'est physique, c'est tangible, c'est touchable, tu sais. Mm-hmm. Puis à un moment donné, je me suis questionné « Mais qu'est-ce qui transperce la nature que je trouve si beau que ça? Tu » sais? ouais. C'est devenu une forme d'énergie. C'était ouais. quoi cette énergie-là? C'était une énergie de plénitude, c'est une énergie de félicité, c'est une énergie de gratitude, c'est une énergie de bonheur. Je me disais, mais d'où vient cette énergie-là de bonheur? Puis à un moment donné, ça devient une espèce (rire) d'escalateur, de questionnement, de « OK, bien là, il y a moi, puis s'il c'est plus grand que moi, il y a la nature, puis plus grand que la nature, il y a l'univers, puis plus grand que l'univers. » C'est sûr que ce jeu de philosophie, de questionnement spirituel-là va arriver à Dieu. Puis à un moment donné, Dieu, ben tu commences à te l'interpréter à ta façon. C'est une âme, une âme suprême, un point de lumière. C'est une Super. énergie, ouais. c'est grandiose. C'est un papa qui nous aime tous, peu importe nos comportements. Oui. Dingues, des fois. Puis euh, il va ouais. toujours nous aimer. Puis lui, il nous enseigne l'amour inconditionnel. Puis comment je me sens dans l'amour inconditionnel. Puis on commence à transformer des sensations intérieures sur des concepts que des fois, seul Dieu peut nous donner la réponse parce que des êtres humains qui aiment inconditionnellement 24 heures sur 24 d'autres êtres humains j'en connais pas mm-hmm. à un moment donné ton plus grand coach ton plus grand mentor ça n'a pas le choix d'être une énergie pure tu sais c'est in- humainement je pense ouais. inaccessible c'est comme ça que c'est comme ça que je le vois à un mm-hmm. moment donné après avoir couru Après tous les coachs, tous les enseignants, euh, tous les conférenciers, <rire> ouais. euh, sans encore avoir été pleinement satisfait, <rire> ouais. je me dis, ben il reste à s'avouer la vérité puis à dire, ben, je vais connecter au coach suprême ouais. puis je vais lui demander à lui qu'est-ce ouais. qu'il en pense. Puis, pas... comme tu as dit tantôt, probablement que la chose qu'il va faire, c'est te renvoyer la balle en te reposant la question <rire> et ouais. te demander, ben, toi, tu en penses quoi. Ouais. Mais si tu es connecté à lui, Va émerger en toi une réponse que tu n'aurais peut-être jamais pu laisser émerger ouais. en toi si tu n'étais pas connecté à lui. Comme ça, je Bien,
1: c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de sortir du rôle de coach parce que euh, je sens justement que ce qui bloque les gens, c'est d'avoir l'impression que c'est moi le coach puis c'est eux le client. Fait que même dans mes conférences, je sors du rôle de conférencier. Euh, puis euh, même, ça me rappelle aussi la première conférence que j'ai donnée. Euh, après ça, j'ai quatre, cinq personnes qui sont venues me voir puis m'ont demandé Mais comment on fait pour devenir conférencier? Je trouve ça très drôle parce que c'était la première que je donnais. Puis, qu'est-ce qui fait que j'étais conférencier? C'est juste que j'avais donné une conférence. Donc, c'est, c'est, vraiment, <rire> c'est, c'est vraiment d'inverser ce rôle-là. Tu sais, moi, j'essaie le plus possible que mes clients de coaching ne se sentent pas comme des clients. En fait, qu'ils ne sentent pas une hiérarchie, qu'ils ne sentent pas que je suis supérieur à eux, que j'ai mm-hmm. les réponses puis eux ne les ont pas. Parce que c'est, c'est tant que ça, ça va exister, que ce modèle-là va exister, ben ils vont rester pris, dans une certaine façon, dans leurs enjeux. Ils vont. Fait que mon but, c'est de les rendre autonomes le plus rapidement, possi- rapidement possible, puis de leur faire prendre conscience que, que c'est eux aussi sont des coachs, qu'eux aussi ont toutes les réponses, ils ont toutes les
0: solutions à l'intérieur d'eux. 100% d'accord avec toi. Tous les coachs authentiques qui se respectent, leur plus grand souhait, ça devrait être de voir leurs clients devenir meilleurs qu'eux-mêmes. Oui, ouais, j'aime euh, pas
1: le, Peut-être moi, pas meilleur, mais juste comme <rire> euh, équivalent.. Ou, comme n'y a, a plus de cette hiérarchie- hiérarchie-là. Il n'y a plus le coach meilleur que son client, ou l'inverse, tu sais, on sort de ce concept-là complètement, t'sais.
0: Aussi. Ouais. Mais euh, c'est comme le, le dernier propos que j'ai eu, c'est un petit peu de me mettre dans la peau d'un, du bon père de famille. Puis euh, moi, ce que je souhaite pour mon fils Théo, hein, ouais. c'est de lui transmettre tout ce que je sais, puis de dire maintenant que je te transmets tout ce que je sais, toi, comme je te donne ma bénédiction pour aller encore plus haut, si tu veux, ouais, ouais, Puis de, moi, mon seul souhait, c'est de dire, Théo, épanouis-toi encore plus que moi, si tu veux. Parce que plus ouais. tu vas être épanoui, plus je vais être un papa content pour ben son oui. enfant, ouais. Mais dans une relation coach-coaché, je devrais avoir ce, cette attention-là pour tous mes clients. Ouais. Tous les coachs authentiques devraient avoir cette attention-là, de dire, je comprends que tu arrives peut-être dans une première séance en posture de vulnérabilité, euh, ouais. que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'un regard détaché, neutre, c'est correct, on commence comme ça. Ouais. Mais en même temps, je te dis tout de suite que je ne veux pas un abonnement à vie ici. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu aies ton autonomie, parce que si tu étais ma propre fille ou si tu étais mon propre fils, ce que je voudrais, c'est que tu t'épanouisses encore plus que moi, je suis en train de m'épanouir. Ouais. J'ai envie que l'élève dépasse le maître. Ouais. Puis si j'ai vraiment cette intention-là avec mon client, je suis convaincu que mon client va en avoir pour son argent, puis mm-hmm. il va dire merci, ouais. un vrai merci ben oui. à la ouais. fin. Ouais. Des fois, moi, je me suis fait dire souvent, ça tu crois en moi plus que moi, je crois en moi-même. <rire> ben oui. Mais j'ai dit, ben, une chance, sinon je ne pourrais pas faire ce métier-là dans oui. la vie, puis on n'avancerait jamais. Parce que c'est oui. vrai qu'à la première session, première séance, tu ne crois pas en toi oui. du tout. Oui. Mais j'ai l'impression que Dieu, c'est la même chose avec nous dans la oui. spiritualité. Oui, il voilà. dit, ah. là, je te vois, mon enfant, je te wow. vois, mon fils. Puis je te vois que tu es tout déchargé, là, puis que es à peine <rire> conscient du potentiel ouais. qui est dans ton âme. Wow. Mais moi, là, ce que je veux pour toi, c'est que tu deviennes encore plus haute que moi, puis que tu retrouves cette suprématie-là dans ton âme. Fait que oui, je vais t'aider, je vais communiquer avec toi, je vais te transmettre des visions, des mots, des sensations extraordinaires, parce que oui, j'ai envie de t'aider à ce que tu retrouves plus d'amour dans toi, plus de bonheur dans mm-hmm. toi, plus de paix en toi, comme un papa. Puis d'ailleurs, dans toutes les religions, on a toujours dit que Dieu, c'était le Père. Ouais. Mais c'est un petit peu cette même notion-là. Si c'est ton Père, ce qu'il veut, c'est que tu t'élèves à sa hauteur et que tu le dépasses. Mais l'être humain refuse d'aller dans cette voie-là. Ouais. Encore une fois, à cause de ses blessures, son ego, mm-hmm. ça fait peur. Euh, Sa peur d'aller dans l'inconnu, vers quelque ouais. chose d'invisible, d'abstrait. Puis parce que ça demande un effort. Euh, c'est pas très à la mode, en 2019, oui, oui. De, de faire faire des efforts aux gens. Oui. On s'en va vers du « laziness ». On s'en va vers de la simplicité, on s'en va vers de la technologie qui nous facilite la vie. Mais ceux qui ont encore la capacité de faire des efforts, je pense que c'est eux qui vont gagner dans un futur proche, nécessairement mm-hmm. à tous les niveaux. Faire un effort euh, autant physique que faire un effort spirituel. T'sais. Moi, j'ai toujours dit que le bonheur est très confondu aujourd'hui avec le confort. <rire> Pas parce que tu es confortable, ouais. que tu es heureux, man. Il faut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Ouais. Alors que pour moi, le bonheur,
1: c'est beaucoup plus le travail. Mais le travail, pas le travail comme un emploi 9 à 5 dans un bureau, c'est beaucoup le travail de travailler sur soi, de travailler sur son couple. Tu sais, c'est, mais c'est un travail agréable. qui Un peu comme faire l'exercice physique qu'on parlait tantôt, c'est la nature humaine, je pense, de vouloir travailler. Euh, tu sais, Freud, il disait ça, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses de Freud, là, mais <rire> Freud, il disait, il veut apprendre aux gens à mieux aimer puis à mieux travailler. Puis euh, je trouve ça, j'aime, j'aime ça, cette situation là parce que moi, je pense que c'est ça. Tu sais, travailler, pour moi, ça veut dire de faire partie d'un tout, où est-ce que t'entra- tu t'entraides, tu
0: les autres. Euh, c'est ça que je veux, non? Donc voilà. <rire> <rire> Pas game de prendre 10 secondes de silence pour digérer tout ce qu'on vient de se partager. Ouais.
1: De... Namasté mon ami Ouais. absorber la nature
0: absorber ce qui est là <rire> génial de quoi on va parler la semaine prochaine j'ai l'impression qu'on vient juste de réinventer le monde <rire> on vient de faire ça oui effectivement voilà on verra <rire> à suivre, soyez ça curieux, va. à bientôt tout le monde bye <rire>